0: Boa este é o nosso começo de conversa, desta vez com Miguel Lobantunes, ele é administrador da Cultura Geste, digamos parte o setor cultural da Caixa Geral de Depósitos e nasceu em Lisboa, faz em dezembro, falta muito tempo ainda, faz 70 anos, Está, tem uma, uma vida preenchidíssima não só no aspecto cultural, mas também até como jurista, que é a formação de base, Boa Sim. noite, Miguel. Uh, Lobo Antunes, como é que passou da, da vida de jurista, esteve até no Tribunal Constitucional, para a o mundo das artes?
1: Por convites. Sempre, assim, toda a, minha, toda a minha vida profissional, já, tenho, já vou a caminho dos 70, vou a caminho do final da minha vida profissional. Foi sempre por, por convites. O uh, CDU que eu estava, de facto, no Tribunal Constitucional em 83 e um amigo meu foi um, uh, designado para presidente do Instituto Português do Cinema, na altura, que se chamava assim, agora Instituto é de Cinema Audiovisual e Multimédia, e hum, perguntou-me se eu não queria ir com ele para, para a direção do Instituto Português do Cinema. Eu disse, why not? Bom, porque é que não havia de ser? Hum, eu gostava tanto dele, eu achava que ele era tão inteligente, embora ele não percebesse nada de cinema.
0: Portanto, foi, foi, foi convidado como jurista, digamos. Foi
1: convidado como amigo, como jurista, como amigo, como ele achava que eu tinha qualidades que, que dava para para, para aquilo. E, sei lá, pronto. E, e eu fui um bocadinho à loucura. Mas eu também, no Tribunal Constitucional, eu era bibliotecário. E, e já, já vinha atrás da Comissão Constitucional... E quando fui para a bibliotecária, não fazia ideia nenhuma que eu era ser bibliotecário. E lá me safei. E tem sido assim um bocado da minha vida. Então, vou me convidando, às vezes safo, outras vezes safo-me pior. Enfim.
0: <risos> Mas, na verdade. Uh, aí há uma mudança há uma mudança é um corte com a vida anterior talvez não
1: sim mas mas o trabalho que eu tinha no tribunal enquanto bibliotecário não era muito 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 interessante era bom ok é, fiz uma, fizemos uma biblioteca direito constitucional etc eu gostava daquilo mas achava que era capaz de se criar de fazer fazer mais coisas fazer coisas mais uh, que tivessem mais interesse e aproveitei essa oportunidade uh, também para me testar, porque eu gostava de cinema, porque tinha alguns amigos que eram cineastas. Sei lá, olha, se calhar foi inconsciência.
0: Mas essa inconsciência geralmente não é assim tão inconsciência, não é? Há sempre uma base, na verdade havia esse, todo esse toda essa rede, toda essa teia de, de contactos, de amizades e, e quer dizer, há bocado disse que não... Não percebia nada de cinema, não percebia nada de cinema num sentido técnico, digamos. No sentido mas que gostava não... muito de cinema.
1: Sim, com certeza, mas que gostava de cinema, como eu gosto, gosto, de, gosto de todas as pessoas artísticas. Mas não, não percebia nada de cinema no sentido de não percebia nada de política cinematográfica, nem sequer sabia exatamente como é que se produzia um filme, as várias fases de produção de um filme, por exemplo. Portanto, era é bastante ignorante. Há aqui alguma parte de inconsciência, mas há, sobretudo, uh, o facto de ter sido convidado por uma pessoa, que era o Luís Filipe Salgado Matos, que eu admirava imenso, uh, pelas suas capacidades uh, superlativas de inteligência, etc., etc. E, portanto, eu sentia-me amparado. Não ia para uma coisa um, onde não tivesse uma, um amparo, uma ajuda. E, no fundo, ele é que era o presidente. Eu tentaria fazer o melhor que pudesse, mas não, não tinha também a responsabilidade toda dele. Não, não, tanta responsabilidade como ele tinha. E, e foi assim, e porque, ele, porque ele é amigo, porque ele me convidou. E tem sido um bocado
0: assim. Sim, mas isso implica que a fase seguinte é de mergulhar no assunto. Evidente. Pois é em preciso então, trabalhar. É preciso trabalhar. Sim. E ficou a perceber de política de produção cinematográfica... Eu acho que sim. Ficou a perceber... Depois daí aliás, como tinha começado a perceber sobre biblioteca... Biblioteca. como ser bibliotecário no Tribunal Constitucional Sim. e a partir daí de facto entra, entra como parte de um mundo de que antes fazia parte como espectador Exato,
1: como aquilo que se chamava como, público. como público
0: e nunca mais parou Isto, até agora tem sido sempre nessa área o seu trabalho
1: Uh, acumulando, durante muitos anos acumulava, isto é, mas é, mas é verdade que a partir de 83 uh, eu tive com alguns pequenos interregnos quase sempre contacto com com este mundo porque depois do estudo deste Cinema voltei para o Tribunal Constitucional uh, depois disso veio a Europália, que foi, começámos a trabalhar em 89 portanto ainda houve ali um intervalo quatro anos, digamos assim, Qu não, digamos assim, não, quatro anos mesmo, uh, e depois por aí fora, depois o Lisboa 94, e depois uh, o CCB, e depois a uh, Cultura Geste, depois e no meio o Festival de uh, Música de Mafra, pois assim, não é, uh, eu não sei muito bem dizer qual é a minha profissão
0: Sim, isso era uma pergunta, porque, de facto, a formação é jurista, é, é como jurista, fiz, tem o um curso de direito. fiz
1: tantas coisas diferentes, que, por exemplo, também fiz incursões sobre sobre direito constitucional, no sentido de escrever artigos, de, ou, sobre, ou sobre ciência política, também fiz investigação, que na altura era pioneira, porque não era difícil, porque não havia investigação nenhuma, e portanto era qualquer Sim. coisa que se fizesse. Mas é,
0: que, que tipo de investigação? Era que pioneira.
1: A primeira coisa que eu fiz, também, mais uma vez, foi por convite de, uma, de um amigo, foi fazer um, um, um estudo sobre a Comissão Constitucional, que era o órgão que antecedeu o Tribunal, tribunal constitucional. constitucional. E era, nunca se tinha feito em Portugal um estudo sobre um, um órgão constitucional. E, pronto, mas foi porque um amigo, mais uma vez, foi um amigo que me disse ah, oh, o Manuel Braga da Cruz que me disse, oh, Miguel, não queres fazer isso depois fazes a apresentação no, lá no Instituto de Ciências Sociais que era, estava nos, nos começos depois aquilo foi publicado na Análise Social e depois ele convidou-me para mais umas investigações
0: <risos> foi assim Quer dizer, os amigos também não convidam qualquer amigo, na verdade não é só porque são amigos que são convidados é porque vêm algumas qualidades
1: não sei, Ele, uh, o que é que passa na cabeça deles não sei, <risos> mas acho mas é evidente que há uma componente, isso não tenho dúvidas nenhuma, mas que é uma componente que é a amizade, e é o conhecimento que as pessoas têm de mim enquanto amigos, hum. uh, depois uh, podem ter mais mais fé ou mais confiança naquilo que eu possa fazer, mas na base está, está a amizade. Eu acho, pelo menos é assim que eu, que eu entendo a minha vida, o percurso da minha vida, que o os vários, as vários várias coisas que fiz eh, porque também fiz por exemplo parte do, do, do conselho de imprensa e também foi uma, uma pessoa amiga eu estava lá como sempre <risos> sempre, lá. sempre os amigos sempre sempre os amigos à volta sempre também
0: é, isso também quer dizer que o Miguel é uma pessoa com amigos o que, que não menos
1: <risos> bem meia dúzia
0: <risos> Miguel na área cultural o que é que mais o surpreendeu
1: é. Sei lá, tudo. Hum... Eu não sabia nada. Quando fui para o cinema, não sabia nada. Quando fui para a Europalia, também não sabia nada. Era preciso fazer um festival em, 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 na Bélgica. E eu, eu tinha um setor muito estranho, que chamava -se cinema e animação. Aquilo era uma atrapalhada que entrava lá tudo, mas alguma coisa. Desde os cavalos de halter até grupos de corais. Os cavalos de
0: halter, porquê?
1: Porque era, é uma, a, a escola portuguesa de equitação é uma, é uma coisa única. Sim, mas é, é, em, entre é,
0: isso é, o cinema e a animação? É, é porque
1: o, 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 o sítio ou a divisão, ou a, enfim, a área que me, era, que me era atribuída era onde cabia tudo, mais alguma coisa. Porque havia quem tivesse o, a, a dança, que tivesse o teatro, que tivesse a literatura, em diversas exposições e depois
0: havia uma coisa que era e etc e etc pois,
1: Sim. exatamente e foi isso e foi desde o folclore o resto uma coisa lindíssima que a gente fez desde o folclore até aos cavalos até um encontros de coros sei lá trabalhava tudo, tudo e até a ciência foi até a ciência fizemos um encontro de cientistas portugueses lá na, na... mas tudo
0: isso pensando melhor é Inovador, Isto é, o Miguel diz que não conhecia a área, mas depois, quando se atirou para as coisas, atirou-se num, numa atitude inovadora. Talvez porque não tinha, não tinha experiências anteriores e pois. isso permitiu-lhe ter um olhar diferente.
1: Talvez não sei se era inovadora, que era preciso fazer. <risos> e,
0: portanto... Uh...
1: A, a, a ideia da festa da, de rua foi, começou aí a história das festas. Hoje em dia estou, sou, tenho uma, um olhar muito crítico em relação a esta, a, a esta, a esta permanente festividade. Mas eh, tive a ideia, de facto a ideia foi minha, de fazer um, um acontecimento em, em Bruxelas com o folclore português, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, desde os ao, ao fandango, aos, aos cestos de Viana, aos, enfim, essa, toda essa arte popular, que é os gigantes os cabeçudos, eh, os bombos, essa coisa, tudo isso é... Porque era, era também preciso, achava eu, dar a conhecer, não só a cultura erudita mas também a cultura popular, que é que me apaixona, porque eu acho maravilhosa e, bom e, portanto, era preciso encontrar uma forma de, de, disso ser mostrado e isso foi eh, feito com, com a ajuda também do, do Filipe La Féria, que eu, eu pedi para, para fazer uma espécie de encenação daquilo, do Rui Lopes Graça, que também trabalhou muito na, nessa encenação digamos assim, e lá se foi com, com, com carros alegóricos aquela tralha toda do, típica dos, de, de, das festas uh, populares e aquilo foi na, na, na grande Place. E, de facto... Del foi... cenário logo ali. Cenário. <risos> Sim. E com uma sorte tremenda, porque estava uma noite fantástica. No dia seguinte, chovia a potes. Porque aquilo, se tivesse chovido, era uma catástrofe. O que em outubro, em Bruxelas... Era...
0: Em Bruxelas, em qualquer mês, é altamente provável. Era
1: provável. tivemos imensa sorte. Bom, e depois aquilo acabava, uh, fechavam-se as luzes todas da One Place e estava os cantadores da Vila Nova de São Bento, os alentejanos, a cantar. Ou, ou, ou isso, aquilo era de chorar, porque de facto era uma força Já estou incrível. a ficar
0: arrepiada. <risos> uh, é um pouco...
1: Uma força, é assim. uma força incrível. E, e pronto, olha, não me saí mal com essa.
0: Não sei saiu mal com essa e, e, portanto, os amigos continuaram a convidá-lo. <risos> a verdade é que há aí um, um lado que é curioso, que é a questão das escolhas, não é? Hum. Porque hoje é administrador, mas também tem, obviamente, a, a sua opinião sobre a programação na Cultura uhum. E a decisão de escolher este ou aquele espetáculo, esta ou aquela exposição é uma decisão que, que é uma grande responsabilidade é. sobretudo uh, o tipo de o tipo de trabalho por exemplo na cultura geste não não é propriamente cultura popular é, é uma cultura muito uh, muito mais uh, restrita digamos Sim. Muito mais avançada Sim. é uma
1: cultura tradicional tradição é a maior parte a melhor parte na música porque uh, o fado é uma por exemplo é uma é uma cultural de tradição popular, ou uh, chamada world music, é a mesma coisa, mas quer no teatro, quer na dança, quer no cinema, aquilo que nós apresentamos, ou nas exposições, são manifestações é, são culturais de, 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 chamada cultura erudita, não né? uh, é, o, o, eu, na na, na gesto tenho uma dupla função de administrador e também de programador de uma parte da programação, que sou eu que faço, a programação do, da, do cinema, da, da, das conferências e da música, das várias músicas. E depois tenho, uh, temos uh, colaboradores que fazem a programação do teatro, da dança e, do, e do, das artes arte plásticas.
0: Artes visuais,
1: pois. Sim. E, e pronto, eu faço a coordenação do, do resto. não O ser programador é uma responsabilidade enorme e e é uma coisa que eu só, que só tive consciência disso tarde. É um poder grande. A mim, quando eu comecei a fazer, a fazer um trabalho semelhante no CCB, eu rejeitava essa história de, de ter poder. achava que eu não queria ter poder. Era uma coisa que fazia impressão como é que eu podia... No
0: CCB foi mesmo presidente do Conselho de Administração? Não, foi administrador... Administrador, não com
1: muito ao, ao, aos, aos que tenho Com funções muito semelhantes às que tenho na, 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 cultura, na gesto. cultura Gesto, só que a dimensão era completamente diferente. e
0: Na altura, aliás, o CCB ainda tinha exposições. Ainda tinha ainda exposições, tinha, o... tinha, tinha,
1: exatamente. As exposições eram a nossa responsabilidade. não havia a coleção Borardo lá instalada, que houve, durante certa, certa altura, foi o Museu da o Museu do Design, que, mas que só ocupava uma, 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 uma das galerias, e que são muitas, o espaço é enorme. Estávamos eh,
0: a falar da questão da, da, do poder de, é, da escolha. O poder,
1: a poder em, em dois sentidos. Por um lado, em relação aos artistas, porque nós dizemos quais são os artistas que vão ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho. E, por, lá, por outro lado, em relação ao público, porque nós dizemos o que é que o público pode ver. É, porque aquilo que não for escolhido por nós, aqueles artistas que não forem escolhidos por nós não podem, a sua, não podem mostrar a sua criação, nem as pessoas podem vê-los. É, felizmente, como há vários, vários equipamentos culturais em Lisboa, é, pois cada, cada programador, digamos assim, tem os seus gostos e, portanto, consegue-se alguma pluralidade de programações, embora eu ache que atualmente em Lisboa não há assim, devia haver mais pluralidade do que há, já houve mais, mas tenho consciência de que, isso, de, que esse, de que isso é um poder, que eu vejo como um serviço e, e no fundo, eu, eu sei que é um poder, mas eu recuso como poder, porque me faz confusão isso de ter mandar nas pessoas de alguma forma. Mas houve uma, uma ocasião na, na minha vida, eh, logo no início do CCB, que foi, eh, tem a ver com esta história do poder... E do, é que poder eu, da... assim, do poder ou da... Sim, do poder, que foi, eh, eh, foi, era regularmente programado no, no CCB, o Balé Nacional de Espanha. Era há muitos anos que não não sei se ainda existe. O Balé Nacional de Espanha. E era uma semana inteira e, e ele estava sempre cheio durante a semana, durante Todos. seis apresentações, em 1.400 lugares, está a ver, era muita Sim. gente. E eu achava, na minha na minha arrogância de intelectual, o pseudo-intelectual, que achava, bom para a Nacional de Espanha, isto não cabe no CCB, e fui ver o espetáculo. E vi o entusiasmo que as pessoas tinham a ver aquele espetáculo. E foi tão óbvio para mim que eu estava a ser... Quer dizer, eu tinha, o que eu tinha a pensar era de uma propotência terrível. Porque eu podia dizer que aquelas pessoas deixavam de ter aquele prazer. E não havia razão nenhuma, a não ser um preconceito intelectual. De que uh, o Balneário Nacional de Espanha não é flamenco, é uma coisa entre flamenco, sevilhanas e não sei o quê não tem a uh, importância uh, intelectual uh, que de, de sofisticação, nem sequer, nem sequer era verdade porque aquilo era feito. Bom, mas e aí mudou de opinião? Completamente. E, e, disso, e então num equipamento como o CCB, que é muito que tem tem que ser muita, aberto aberta, muita gente. É porque é muito grande, a sala são são 1400 lugares, para para encher uma sala de 1.400 lugares tem que ter espetáculos que, sejam, que atraiam muita gente. Não, podemos fazer uma não se pode fazer uma programação muito contemporânea numa sala de 1.400 lugares. Não é? Nós fazemos isso para salas pequeninas, para lutações pequenas. E, portanto, essa foi, foi uma, uma lição para mim, de, não digo de humildade, mas foi de dizer eu não tenho o direito de fazer isto. Uhum. Uh... Mas, mas
0: imagino que, que isso acontecia com um espetáculo de música a que demos o nome genérico de Pimba. Pes, também é, saberia que havia o mesmo o, o, a mas, mesma, mas
1: aí o, o problema não mesmo porque, entusiasmo porque, porque, certamente, mas a música de Pimba tinha outros sítios onde se podia apresentar hum. ao passo que o Reino Nacional de Espanha só tinha aquilo a questão é essa
0: as condições eram eram adequadas exatamente. E, e, e era o único lugar exatamente,
1: e era o único sítio e, como digo, aquilo era bem feito não era uma coisa que, que eu dissesse não, isto não é possível fazer aqui não, era bem feito, sem dúvida nenhuma não havia, era bem produzido, era bem feito eu podia não gostar muito, mas aquilo era bem feito. e Isso repito, aí
0: introduz o tema do gosto, não é?
1: Sim, uh, introduz o tema do gosto uh, em relação ao programador. Até que ponto é que nós temos temos que impor o nosso gosto. É? Ou temos não, ou, ou impomos. ou muitas vezes isso não é, não é voluntário, é involuntário. Eu é que, tenho essa questão Pois,
0: como é, que, como é que Resolve essa questão consigo mesmo Miguel Obantunes Agora na Cultura Gesto, mas depois de ter passado Como já dissemos Pela Europália, pelo Centro Cultural de Belém
1: A verdade é que Tudo o que eu programei Pelo menos Quando pensei E depois posso não gostar quando é executado não é? Mas pelo menos Quando pensei Foram sempre coisas de que eu gostava eu tenho uma sorte que eu gosto de muita coisa. E de muita coisa diferente. E, portanto, uh, não, não gosto... Uh, portanto, é muito amplo a, a, minha, a, a minha possibilidade de escolha. Uh, e, portanto, eu não sinto com isso que o facto de, de, eu, de eu programar aquilo que gosto, uh, de alguma forma, seja limitativo uh, daquilo que que as pessoas, que mostra as pessoas que mostra não, que permite que as pessoas vejam não me parece que isso seja uh, limitativo porque tenho esse tanto gosto do, 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 da, de uma música muito vanguarda como gosto da música uh, sei lá uh, romântica ou barroca, por aí fora ou clássica, etc. E por aí fora, uh, tanto gosto do um espetáculo de balé como da, da, da dança contemporânea mais mais uh, vanguardista digamos assim
0: e portanto isso uh, abre completamente o leque das possibilidades é, tenho né?
1: essa sorte se eu tivesse um, um gosto muito muito direcionado seriam um, e para mim seria um grande problema para mim enquanto programador para outros programadores não é uh, eu tenho um enorme uh, terror que é ser vaidoso na programação ou seja Há muitas vezes, enfim, eh, parece-me algumas vezes que eh, se programam coisas por vaidade de programar. E essa e é uma vaidade que não se diciona, direciona ao público, mas direciona só aos pares. Eu programei isto. Não sei se estás a ver. Estamos é na importante. competição do... assim. <risos> é. Não sei se estás a ver como eu sou importante. Eu descobri este autor. Eu... Eh, eu eu é, há muita coisa que eu acho que se faz é, quer na programação quer na curadoria por vaidade é, não tanto a pensar nas pessoas e nos artistas mas a pensar neles em si próprio enquanto programador enfim, pode ser, pode ser que esteja a ser injusto mas é uma leitura que eu faço uh, e que uh, eu espero não cair nesse erro
0: como é que depois pode sei, avaliar é. isso? Isto é, é pela reação do público?
1: Não. Não, não tem nada a ver uh, com a reação do público. Como é que eu posso avaliar se é uma coisa de, 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 de vaidade ou não? Há vários indícios disso. Um, por exemplo, é um bocadinho, estou um bocadinho a desviar, mas também tem a ver com isso. Que é um, o programador fazer uma imposição ao artista dizer eu quero que tu faças isto
0: uh... isso já lhe aconteceu
1: eu já pedi não foi bem assim eu, 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 eu normalmente nos, nos em muitos concertos de em alguns não são todos mas alguns concertos eu falo com os artistas fiz isso em Mafra fazia sistematicamente. Mafra no festival de, festival de, Mafra, Mafra. de música de Mafra fazia sistematicamente, conversava com eles para ver qual era o pedido que lhes fazia. Mas isso não, não, não significava estar a impor ideia nenhuma. Era tentar que, conversando entre, entre nós se chegávamos a um, a, um, a um espetáculo, a um concerto que fosse qualquer coisa de especial. Esta seja lá o que for que isto quer dizer, né, porque todos os concertos são especiais e são únicos só, e só, só acontecem, só acontecem naquela vez. Mas eu acho que as pessoas percebem o que isto quer, o que isto quer dizer. É, eu, eu peço sempre às pessoas que vão à a, 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 a Cultura Geste que pensem um espetáculo para aquele espaço, que o concebam para aquela sala e para aquelas pessoas. E, às vezes, isso resulta da conversa. Um, um exemplo, quando foi o António Zambujo à Couto eh, tivemos a conversar, eh, eu não o conhecia, eh, e perguntar-lhe como é que conhecia da sua carreira, onde é que ele vinha, falou do babá e, a certa altura, pela conversa, surgiu a ideia de introduzir no, no, no concerto o, o cor, olha, o cor da, da aldeia de São Bento da aldeia nova de São Bento, da de São Bento sim, sim. no espetáculo e, e resultou pela conversa e, e aconteceu-me isso muito no Festival de Lavra e quer ele dizer, diz, aí
0: o programador participa
1: participou, aí no fundo a, 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 o meu papel era mais suscitar, era mais, uh, suscitar no artista uh, aquilo que podia ser um enriquecimento da apresentação do seu trabalho. A esta forma. Eu acho que, se calhar, estou, estou a ser presunçoso e, e, e depois há outra forma que é dizer, olha, quero que tu faças este esta peça de teatro, por exemplo. Ou quero que uh, faças o um espetáculo em torno de um certo tema. Ou quero que... por aí fora Ou quero que trabalhes uh, com um determinado artista. Vocês uh, se juntem. Isso é em, em, em muitos casos dá, dá ótimos resultados. É, eu, não, eu não faço isso. Não faz isso. Não, portanto, não fica no seu... Mas é, há pessoas que fazem e em alguns casos dá, dá bom resultado. Em outros casos, eu acho que é uma violência sobre os artistas. Que, e eu conheço exemplos, depois falo com os artistas, é que eles gostariam de fazer outra coisa. Mas, foi, mas é aquela hipótese que lhes dão e eles têm que se agarrar aquela hipótese, aquela uhum. oportunidade. Há aí,
0: aí também, da sua parte, uma, uma questão que, uh, que é a ideia de que o, o que faz é um serviço. Sim. É um serviço. Não é, como disse agora, não é uma, uh, uma atividade, não é uma ação de vaidade, não Sim. é uma, 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 uma atitude de vaidade, mas de serviço. Sim. Está a pôr as suas capacidades ao serviço de... E, e isso é uma coisa que tem faltado. Um, um, temos verificado que, por exemplo, na política tem estado um pouco ausente. Uh, mais recentemente, talvez não, mas uh, houve houve muito muito esse problema. Isso choca o, o facto das pessoas uh, se aproveitarem, digamos?
1: Acho que faz parte da natureza humana. Uh, não choca no sentido em que Acontece, eu sei que acontece, e sei é que acontece com frequência, e sei é que acontece com frequência porque nós somos assim, nós, humanos, somos assim. Um, isto Parece que eu estou, me estou a pôr numa posição uh, eticamente superior. Eu sou um fantástico porque uh, ponho a ideia de serviço à frente, da ideia de poder ou qualquer coisa parecida... Não, eu não queria nada que as pessoas tivessem essa percepção porque eu não tenho essa perceção de mim próprio o facto é que eu se calhar não era capaz de fazer de outra maneira uh, e, portanto isto é uma coisa que tem a ver com a minha educação, com a minha maneira de ser com a minha timidez com a minha maneira, enfim, com uma quantidade de coisas não, não me interessa o poder e, e tendo-o, porque tenho disfarço, dizendo não, isto não é poder, é serviço como se houvesse uma, uma espécie de recusa de enfrentar a realidade e construindo uma uma aparência e, e com isso, justificar eticamente uma atitude. Há aqui alguma coisa de vaidade.
0: Uma, uma vaidade. Isso é a crítica sobre a crítica, sobre a autocrítica, sobre a autocrítica. <risos> um, Miguel, há outro aspecto do trabalho na cultura gesto que tem sido a. Um, Reflexão sobre os temas, tem, temas filosóficos, temas contemporâneos. Uhum. Um, como é que tem sido uh, essa experiência? Eu, 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 agora terminou sim, o ciclo da sim, Filomena Moulder.
1: Sim. Uh, o, uh, o caso da Filomena Moulder é, um, é um caso muito, para mim, muito comovente e muito impressionante. Uh, e porque uh, eu não conhecia a Filomena, Conhecia o nome. Eu não, sou, eu não sou de filosofia não sei nada de filosofia não tenho uma incapacidade uh, inata para as questões teóricas o uhum. uh, meu pai uma vez disse que também tinha e eu então, senti-me justificado porque a culpa não era minha a culpa é dele a culpa é dos genes <risos> uh, tinha também uma outra frase que ele dizia que quando não se percebia um texto é porque as ideias da pessoa não eram claras uh, ele devia achar que o Kant não tinha ideias claras Sim. Ou o Wittgenstein Ou por aí fora Bom, pronto. O, enfim, eu não tinha nada a ver com filosofia E, e, e conhecia a Filomena de, de, de ouvir dizer Nunca tinha ido a uma aula dela E há Um, um ex-aluno dela que, que quis sempre uh, Ficar anónimo Porque eu quis lhe agradecer publicamente E ele nunca aceitou Que me disse A Filomena uh, uh, reformou-se e, e ela eu, e ele dizia, eu acho que ela precisa de um palco para continuar a fazer o seu, a sua, o seu trabalho. Para continuar a ensinar. então eu convidei a Filomena para ela falar sobre o que quisesse.
0: Aí não lhe colocou... Não... Nada. Eu não percebi,
1: não, pois eu não percebi coisa em cima de nenhuma. Era um ato de confiança não, não, naquilo que... Na sua, na sua capacidade. Eu sabia que ela era capaz. Não estava... Mas isso tinha certeza absoluta. Não tinha, não tinha a menor das dúvidas. Podia ser uma coisa mais difícil. Podia ser uma coisa mais fácil. E ela não, não disse logo sim. E ficou a pensar meses. Eu disse o tempo todo que ela precisou para pensar. E foi assim que começou. E, e o meu trabalho com ela foi sempre este. Foi só dizer todos os anos... Filomena, queres voltar? Uh, o, assunto, o tema é tu que escolhes como quiseres. E... Eu agora não tenho ideia nenhuma, está bem. Mas já estou ter. E, e ela fez uh, três ciclos de conferências em que ela pôs muito de si. Um, foi um. Foi, aquilo, foram sempre coisas muito especiais, no sentido em que uh, aquilo está, uh, está a sua vida lá. Está um esforço grande. Está um trabalho profundo. Está uma reflexão enorme por trás. Uma preparação enorme. Um, um, está mesmo um certo sofrimento. Né? Porque ela sofria quando começava a fazer a falar. Que não era fácil. Nada daquilo era fácil. Parece fácil. Mas não. Tudo aquilo era, tudo aquilo foram... Todas aquelas conferências, aquele ciclo de conferências, foram uh, ciclos um, suados, sofridos de trabalho, de reflexão, de, de leitura, de... Enfim extraordinário. Uh, não conheço. Fiz, organizei dezenas de conferências, mas não há nenhuma como a como a da Filomena.
0: Da Filomena Molder.
1: Filomena Molder. Espero e ela pensa nisso, transformar aqueles três ciclos em, em livro. Em livro. E, e acho que era uma, uma e... precisidade. Ah, em todo caso uma uma, uma, uma uma coisa que é, no, no site, do CCB, do, do Cultura no site da Cultura Geste, um, nós temos as gravações das conferências. E, portanto, aquilo está acessível às pessoas para que não tenham assistido e que quem não vai voltar, etc.
0: Mas, e as pessoas que foram assistir foram sempre as mesmas?
1: Não. Uh, no primeiro ano, no, no, o, 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 fizemos na sala pequena, não foi um grande sucesso, a uh, volta de 100 pessoas por, por conferência que assistia, mais ou menos. Depois, no segundo ano, não sei porquê, ou por outra, quer dizer, não, a gente nunca sabe porquê. Porque é que, porque há coisas que têm sucesso e outras que não têm, sim, por sim. mais que podemos fazer conjecturas. Uma das conjecturas que eu faço é que o título era muito bonito: é Não Te Esqueças de Viver. E isso é, é muito apelativo, eu acho, para as pessoas. Esta frase, acho lindíssima. Que é, de resto, uma, uma frase de um livro. E. E você me dá conta que havia um, uma quantidade de gente que queria, ver essa, a, 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 queria, queria assistir a essas conferências. E, por acaso, o grande auditório estava livre, e, portanto, nós tínhamos pensado aquilo para o pequeno auditório, porque tinha sido, as primeiras tinham sido assim, e, e ninguém imagina que uma filósofa arraste multidões, não é? é falar de coisas difíceis, porque não são Sim, coisas... Sim, não é falar de... Não. E, e não é uma pessoa... Uh ultramediática, de toda, uma pessoa ultra discreta E, de repente, comecei a perceber-me, por várias indicações, por, por fonemas, por falar de amigos, por Facebook, não sei o quê, que havia muita gente, então, conseguimos passar para, para, para o grande auditório, auditório. E, e, e houve uma média de, mais de cerca de 400 pessoas que iam assistir a essas conferências. Já não foi assim este ano, não foi tanto, o título era muito mais difícil. Uh, os temas eram mais difíceis. Mas aquilo, eu acho que teve a ver... Não sei, sei que de repente toda a gente queria uh, ir ao ouvir da Walter. Pronto. E ainda bem. E ainda bem, e ainda foi, bem. foi uma sorte para, para quem lá esteve.
0: Que Miguel, um, eu comecei por dizer que o Miguel vai fazer 70 anos este ano, também vai reformar-se. O, é o, o que é que... é Como é que encara essa ideia de Deixar de ter uma atividade permanente que o obriga a sair de casa de manhã e ir para o emprego?
1: É, tenho medo. No fundo, tenho medo. Não faço ideia nenhuma o que é que vai acontecer. Pode ser que haja amigos que me convidem. <risos> Tendo ser.
0: em conta que a experiência lhe, lhe diz que, isso. Pode ser
1: que ainda continue. Agora, uh, os, os meus amigos, tão mais velhos como eu, deixam de ter também... Um, Uh, ocupações onde possam precisar da minha ajuda porque entretanto também se reformaram é preciso que haja amigos mais novos
0: Sim, mas também é verdade que uma pessoa passa a vida profissional a pensar quando eu tiver tempo vou ler estes livros, vou fazer aquelas coisas não não é isso, não ambiciona é isso
1: Eu tenho imensos livros eu, eu tenho uh, acumulado uh, coisas para, 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 para a reforma uh, são livros são discos, são DVDs filmes sim Portanto, há ali uma preparação mas, mas não já. Se pode estar, mas não se pode estar o dia inteiro a fazer isso. É, não se pode. Eu, tenho que sair, eu não posso estar o dia inteiro fechado em casa. Eu tenho que arranjar qualquer forma, qualquer maneira de sair de casa. De, enfim. Pois, uh, não sei, não sei. Uh, logo se verá. É, é essa logo se eu gosto muito dessa expressão. Logo se vê <risos>
0: Miguel. Nos próximos tempos, que espetáculo, que concerto, que um, a exposição aconselha uh, uh, na, na Cultura Gesto?
1: Sim, de repente.
0: Sim, de repente.
1: Há um, há, há um espetáculo que, que eu trago um, este ano, um espetáculo de circo. Circo. Que foi uma coisa que eu estive uh, a tentar trazer já há, há, há uns anos, que estreou assim, em 2014, mas não tinha dinheiro para... Para, para trazer, e este ano conjugou-se que o Teatro Viriato e o, e o Centro Cultural Vila Flor também alinharam, digamos assim, e portanto tornou possível trazer esse espetáculo que se chama Alô, que é, para mim, das coisas mais maravilhosas que eu vi. nessa E eu tenho imenso medo que as pessoas não se apercebam, porque ninguém conhece. Isso é quando? É em 10 e 11 de março. Tenho imenso medo que as pessoas não se apercebam, porque. As pessoas não conhecem o, o, o artista de parte nenhuma. Nunca ouviram falar daquilo. É um artista que tem imenso sucesso no estrangeiro, mas nunca veio a Portugal. Uma coisa que se chama Alô. É um único artista. É um solo. Aquilo é, uma, é, é muito engraçado. Enfim, eu podia estar ali, mas. Bem, tempo a falar. Então,
0: mas então, mas podemos, Poderia aliás. Ali nesse tempo
1: ia nesse falar, falar do espetáculo, porque aquilo é, Há uma componente que é muito engraçada, que é. ele uh, o, 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 o cenário está sempre a pregar-lhe partidas. E, e ele está sempre em, em, em situações uh, que tem que se safar daquelas situações em que o cenário o põe, o coloca. Nas situações mais inconcebíveis. E ele, uh, ele uma, espécie de, uma espécie de palhaço, digamos, entre palhaço e, e, e boneca articulado, contracionista enfim, tem imensas... Vai-se safando daquelas, daquelas uh, situações com alguma ingenuidade mas com alguma destreza, com alguma não, com destreza, é muito, é muito engraçado. Isso é uma
0: metáfora da vida, quase não? É. É uma metáfora da é. vida. Então, mas isso, isso é uma boa maneira de terminarmos a conversa: é dizer, vão à Cultura Gesto ver <risos>
1: o circo. no... Sim, que se chama Alô. 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 Porque é a única palavra que é dita, que é Olá, não é? É a única palavra que é dita, e é dita, pai, três vezes durante o espetáculo.
0: O isso é, é grande é auditório. É dias 10 e 11, 10 e 11 de, março. de março Portanto, é nos próximos dias é. Obrigada, Miguel Abantunes Nada, E isto foi fazer. só um começo de conversa Que é o nome deste programa é Começo ah, de conversa
1: então como é que isto,
0: Pronto, isto agora vamos continuar Mas isto quer dizer O que nós esperamos é que as outras pessoas Também continuem a conversar sobre este tema ah, E sim. já agora que vão ver o alô
1: Muito obrigado